0: Olá, muito bom dia, bom início
1: de semana para todos nós. Seja bem-vindo ao Fala Brasil, a gente começa com novas informações... Sobre a morte do apresentador Gugu Liberato, a gente vai chamar ao vivo, diretamente de Orlando, na Flórida, a repórter Evelyn Bastos. Evelyn, bom dia para você. A gente sabe que Gugu defendia a doação de órgãos. Esse procedimento já foi feito com autorização da família dele deve beneficiar aí cerca de 50 pessoas. E onde está agora o corpo de Gugu? Qual a previsão para o traslado aqui para o Brasil?
2: Bom dia, Salsi Camila, bom dia a todos que assistem o Fala Brasil. Olha só, o dia está só começando por aqui, ainda vão dar sete horas da manhã e hoje vai ter muita coisa ainda para acontecer. Nesse momento, o corpo do apresentador Gugu Liberato está no Medical Examiner, que é uma instituição que funciona como o IML no Brasil. O corpo deve ficar lá pelo menos até o final dessa tarde e ele foi levado para lá... Ontem, no final da tarde, depois que a doação dos órgãos foi concluída, houve a cirurgia de, que durou mais ou menos umas seis horas, foi na madrugada de domingo. Correu tudo bem, houve uma cerimônia privada junto com a família, porque aqui existe todo um momento muito especial na, na hora do, do, da doação, na hora que vai começar o processo de doação. Então, houve essa cerimônia. Depois, o corpo foi levado lá para o IML e no final da tarde de hoje, ele deve ser levado para a casa funerária, onde vão acontecer muitos trâmites. Onde vão ser providenciadas todas as documentações para que o translado aconteça? Existe ainda muito trabalho pela frente, porque todos os documentos que estão sendo emitidos, como certidão de óbito e cartas de doenças contagiosas, tudo está sendo feito em inglês, de acordo com as leis americanas, e toda essa documentação precisa ainda ser validada pelo consulado aqui na Flórida para que o corpo chegue no Brasil. Então, nesse meio tempo, a família ainda está decidindo, Salso e Camila, se o corpo vai num voo comercial ou se um avião vai ser fretado para fazer esse serviço mas fato que a família trabalha aí com o prazo de que o corpo chegue até São Paulo ainda nessa quarta-feira, o corpo já vai chegar pronto, vai direto para a Assembleia Legislativa onde vai acontecer um velório, primeiro uma uma reunião privada com os com a família e os amigos para depois o velório ser aberto ao público para que todo mundo tenha a chance de homenagear o nosso querido Gugu e na sequência o corpo vai para o cemitério Getsemane, no Morumbi onde vai acontecer o sepultamento no jazigo da família. Camila, Salci, eu volto com vocês. Obrigada, Evelyn.
0: Você volta a qualquer momento com mais informações. E o neurocirurgião brasileiro, chamado às pressas pela família, contou que não havia mais nada a fazer quando
3: chegou aos Estados Unidos. Um fio de esperança. O neurocirurgião Guilherme Lepinski foi convocado pela família de Gugu para uma segunda opinião. O médico estava na Colômbia, numa conferência médica, e desembarcou às pressas em Orlando, na sexta-feira. Mas, infelizmente, tinha pouco a fazer.
4: Já tinha dois diagnósticos clínicos de morte cefálica que tinha o exame laboratorial, o exame de imagem, dizendo que não tinha perfusão encefálica, não é? Então, a, a, pelo rigor técnico, os critérios estavam preenchidos, eu tive que é, verificar a veracidade, examinar, ver com os meus próprios olhos, claro, não é? Mas a coisa era compatível e a situação era de fato irreversível.
3: Segundo o neurocirurgião, os médicos americanos fizeram tudo o que estava ao alcance para reverter o quadro grave de Google.
4: Posso concluir com segurança que não havia o que pudesse ter sido feito diferentemente, infelizmente.
3: Gugu caiu de uma altura de 4 metros quando tentava trocar o filtro do ar-condicionado que fica no sótão da casa dele em Orlando. Com a queda, o apresentador bateu a cabeça e lesionou a têmpora direita, o que provocou muito sangramento. A pressão do crânio aumentou, levando à morte do cérebro e de todo o encéfalo. Seguindo um pedido do apresentador, todos os órgãos serão doados. A equipe americana do hospital estima que até 50 pessoas podem se beneficiar dos órgãos dele. Gugu era cuidadoso com a própria saúde, fazia exames médicos regularmente. Aliás, na próxima semana, o apresentador tinha um check-up agendado com um cardiologista que acompanha a família Liberato há vários Anos. E graças a esse cuidado que Gugu tinha com a própria saúde, o apresentador conseguirá beneficiar inúmeras pessoas através da doação de órgãos.
5: Com os órgãos ele pode, se beneficiar, pode beneficiar até 10 pessoas, doando os dois pulmões, o coração, os, os, os dois rins, o pâncreas, o fígado que pode ser dividido em dois, o que dá oito órgãos sólidos e mais as, as duas córneas que são tecidos, mas que normalmente são doados, são transplantados nos primeiros dias após a doação.
3: Além dos órgãos, também é possível doar tecidos, o que aumenta ainda mais o número de pessoas beneficiadas.
5: A família pode ter doado também ossos, pele, ligamentos, e aí esses, esses tecidos, e aí não são órgãos, são tecidos, eles ficam preservados a menos 20 graus, por até cinco anos e vão, vão beneficiando as pessoas gradativamente que vão precisando de fragmentos desses tecidos.
3: E é importante destacar, o Brasil também realiza o mesmo procedimento de captação de órgãos e tecidos que é feito nos Estados Unidos e que é capaz de beneficiar dezenas de pessoas.
5: O Brasil tem um programa de transplantes, coordenado pelo Sistema Nacional de Transplantes, que é, mimetiza o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, e até a locação de órgãos é muito mais rigorosa, o primeiro da fila, do que nesses outros países.
1: E um amigo de Gugu, Marcelo Rodrigues, ex-integrante do Grupo Dominó, contou em detalhes como foi o acidente dentro da mansão do apresentador.
0: Foi para ele que a esposa de Gugu ligou logo depois do acidente.
1: Uma mansão
0: com
6: 630 metros quadrados, seis quartos e sete banheiros na região de Orlando, na Flórida. A casa havia sido escolhida para ser o novo lar de Gugu, a mulher Rose e os três filhos nos Estados Unidos. Antes, a residência da família ficava em Celebration, cidade perto de Orlando. A casa nova não ficava longe da primeira, cerca de 35 quilômetros. A mudança foi por causa da educação dos filhos. Na nova casa, eles viviam há quatro meses. Era aqui que Gugu Liberato pretendia desacelerar a vida agitada que levava no Brasil.
7: Ele já pensava em, em diminuir, em curtir mais a vida, e ser uma pessoa mais simples, e ser uma vida mais tranquila.
6: Quem conta é Marcelo, amigo da família e ex-integrante do Dominó, grupo musical criado nos anos 80 por
5: Gugu. Deixa eu desejo, você vai se
6: apaixonar. Marcelo e Gugu se relacionaram durante 35 anos. Marcelo veio morar em Orlando há sete e, desde então, ficaram ainda mais próximos. Foi para o Marcelo que a Rose, mãe dos filhos do Gugu, ligou quando tudo aconteceu.
7: Ela estava totalmente apavorada, ela estava totalmente desorientada, o que é normal.
6: Quem estava na casa naquele momento? A Rose, Além... e, os
7: a Rose e os filhos. A Rose falou, Marcelo, ele estava no quarto dele e estava muito frio o ar-condicionado. Eu estava sentindo muito gelado. Ele falou, eu preciso ver o que está acontecendo no ar-condicionado. E ele, como um... Como uma pessoa simples, como um pai, como uma... um cara normal, como todo mundo faria, eu também faço. Ele resolveu subir para ver o que estava acontecendo com o ar, ver se tinha alguma coisa para ser feita no ar, mudar alguma coisa.
6: O amigo conta que fazer pequenos concertos, subir em escadas, mexer com pintura, eram coisas que Gugu fazia no dia a dia. O apresentador chegou a comentar com o Marcelo que estava encantado com a vida normal que levava em Orlando.
7: Ele gostava muito daqui porque aqui ele era uma pessoa normal. A gente, a gente se encontrava no banco, você ter uma ideia, na fila do banco. Você consegue imaginar o Gugu na fila do banco. Hoje aqui nos Estados Unidos é dia de
8: venda de garagem. As famílias colocam tudo o que elas não querem na porta de casa, na garagem da casa, e vendem por preços bem pequenininhos. Era uma vida normal, uma vida bem
7: tranquila.
6: Era aqui na né, ensolarada Flórida, que ele conseguia dedicar boa parte do tempo ao hobby que tanto amava, criar quadros feitos com rolhas usadas. Por tudo isso, não foi estranho quando, na última quarta-feira, Gugu decidiu subir no sótão para avaliar as condições do aparelho de ar-condicionado com as próprias mãos.
7: Ele não percebeu que em alguns lugares ele não poderia andar. E ele pisou, provavelmente, tenho certeza que ele pisou no lugar que era drywall. E aí, com o peso, torcendo para baixo.
6: As casas norte-americanas são bem diferentes das construções brasileiras.
7: Aqui é tudo muito simples. Aqui, uhum. se, eu, se eu pegar o, o braço e der um soco, eu abro o, o, Abre a parede, a parede é, né? que eu quero que eu quero abrir, que eu quero consertar, então realmente é tudo muito frágil.
9: No
6: lugar das paredes internas sólidas, feitas com tijolos, tem uma armação de madeira. Esta estrutura é coberta com uma placa de sulfato de cálcio hidratado, que é prensada contra uma espécie de papelão, isso chama-se drywall. A maioria das casas nos Estados Unidos tem a mesma estrutura, nós estamos no segundo piso da casa, o segundo andar, e aqui olha, uma corda. A gente tem que puxar com força, dá acesso ao sótão, onde fica o ar-condicionado. Olha, a escada é pesada, pessoal. A gente vem trazendo, olha, devagar. Na casa do Gugu, é exatamente assim. Olha, montou a escada, agora sim dá para subir. A gente chega no sótão, que é o terceiro piso da casa. Nessa casa aqui, os donos colocaram madeira no piso, mas na casa do Gugu não é assim. O piso do sótão da casa do Gugu é assim, olha, de drywall. Ele pisou no lugar errado e acabou caindo até o primeiro andar. Para vocês terem uma ideia, nós recriamos aqui uma amostra. Então, o correto seria pisar nessas vigas de madeira para ter acesso ao andar. O que o Gugu Liberato fez foi pisar exatamente no drywall. Foi uma queda de 4 metros de altura. E o mais grave, na queda, Gugu bateu a cabeça em um móvel de madeira antes de tombar no piso da sala, no primeiro andar da casa. Ele ficou desacordado.
7: Ele bateu desse lado. Esse lado todo estava comprometido.
6: Em poucos minutos, uma ambulância chegaria, mas Gugu não teria mais nenhum momento de consciência. E o que, que o médico falou para vocês Olha, naquele momento?
7: A, naquele momento...
6: Chance, em relação
1: à chance.
7: Zero. Zero por cento.
1: Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um acidente gravíssimo na rodovia Imigrantes que liga a capital paulista ao litoral. A Maria Carolina Paz vai conversar com a gente agora. Maria, bom dia. Como foi esse acidente?
10: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Sete pessoas estavam dentro desse carro, sendo quatro adultos e três crianças. O motorista ele perdeu o controle do veículo, bateu contra a mureta e capotou na região de Diadema, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 28 anos morreu. As outras seis pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para um hospital na Grande São Paulo. E um detalhe, a polícia encontrou latas de cerveja dentro do veículo. Não há mais interdição na pista, já foi liberada. Camila, salce
0: Obrigada, Maria. E o pesadelo das balas perdidas no Rio. A nova vítima é um funcionário de uma concessionária de energia, ferido no braço e no abdômen enquanto trabalhava.
11: Saber que o filho foi vítima de uma bala perdida foi um choque para este pai. A notícia veio da própria vítima enquanto era socorrida por policiais.
5: É difícil você perceber que ele sai contigo de
9: casa para o trabalho e nisso você perde o chão. Né?
11: O filho dele foi baleado depois de um ataque de bandidos a uma viatura da polícia. O crime aconteceu no Jardim Catarina, um dos maiores bairros de São Gonçalo, na região metropolitana, onde vivem cerca de 70 mil pessoas. O homem de 33 anos estava em uma escada, realizando um serviço de emergência na rede elétrica, já que o bairro estava sem energia. Enquanto trabalhava, ele foi atingido por um tiro que atravessou o braço e acertou o abdômen. A polícia militar informou que os PMs não revidaram ao ataque dos criminosos, apenas se abrigaram dos tiros. Quando os disparos cessaram, os militares teriam encontrado o funcionário ferido e o levaram para o atendimento médico. Uma outra funcionária da empresa presenciou o crime e já prestou depoimento. Representantes da concessionária estiveram no hospital para dar assistência à família.
0: E morreu a quarta vítima da queda de um avião há 11 dias num resort na Bahia. Quem conversa com a gente agora é a Jéssica Smetak, que já está aqui no nosso telão. Bom dia, Jéssica. Essa pessoa estava internada aí em Salvador? Era a única que estava internada ainda aí?
6: Exatamente, Camila, bom dia para você, muito bom dia a todos. Fernando Oliveira Silva, de 26 anos, era o único internado no Hospital Geral do Estado aqui na capital baiana. A morte dele foi confirmada na madrugada deste domingo. É, o acidente foi no dia 14 de novembro, no extremo sul do estado, na península de Maraú. O avião bimotor caiu na pista de pouso de um resort de luxo que estava desativado. E, além de Fernando, morreram as irmãs Maísa Marques Mussi, de 32 anos, Marcela Brandão Elias, de 37 anos, e o ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha. O piloto do avião teve alta médica e os outros cinco sobreviventes estão internados em hospitais de São Paulo. As causas desse acidente aéreo ainda estão sendo investigadas. Camila Salsi.
1: Obrigada, Jéssica.
0: Voltamos a falar sobre o apresentador Gugu Liberato. Aqui na Record TV foram 10 anos de trabalho muito bem sucedidos.
12: Uma dupla campeã, Gugu e a Record
8: TV. Obrigado
12: pela presença, obrigado.
8: Hoje é o primeiro programa do Gugu. E o dia de hoje vai ficar marcado como o começo de uma nova fase na minha vida profissional.
12: Um dia de festa. Era 30 de agosto de
8: 2009. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que a direção da Rede Record depositou em mim. Eu espero que, a partir de hoje e durante os próximos anos, através do meu trabalho, eu, junto com a minha equipe, possamos trazer muitos sucessos para essa casa. Obrigado também. A todos os funcionários dessa emissora que realmente me receberam
12: de braços abertos. Na estreia, uma atração internacional: Blue Man Group, pode entrar! O Blue Man Group, os homens azuis. Bom humor que se multiplicou quando o apresentador estreou o quadro A Escolinha do Gugu. Desta vez revelando o talento como ator.
8: Olha, pelo seu bom humor, pelo seu alto astral. Vamos dar o 10.
12: Com a participação de humoristas consagrados, a Escolinha do Gugu era garantia de diversão e fazia o Brasil inteiro rir. O diretor de criação da Record TV, Deto Costa,
5: trabalhou durante décadas com Gugu. Bom, eu nunca vi o Gugu triste, ele sempre é um cara alegre, nunca reclamou de trabalho, ele foi meu, meu produtor num programa chamado Cidade contra Cidade, ele já tinha aí uns 18 anos, você dava tarefa mais difícil do mundo, ele fazia, ele não reclamava nada, é um sujeito trabalhador, esforçado, sempre foi um exemplo de, 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 de profissional. Em
12: 2013, o apresentador ficou um período fora da TV. Retornou, contudo, em fevereiro de 2015, com o programa Gugu. Seja no estúdio ou em gravações externas, Gugu era um profissional de muitos talentos. E sempre se mostrou um comunicador admirável. Nesta volta ao comando de um programa de TV, ele teve oportunidade de mostrar mais uma qualidade, a de jornalista. E foi assim que ele brilhou novamente na tela da Record TV, como um hábil entrevistador. A estreia foi com Suzane von Richthofen. Pela primeira vez, a jovem, condenada por planejar e executar a morte dos próprios pais, revelou detalhes do crime que chocou o Brasil. Eu tive culpa também. A entrevista bateu recorde de audiência. Gugu também fez uma entrevista exclusiva com o goleiro Bruno, acusado de matar a ex Elisa Samúdio. Gugu também fez um programa especial contando a história da humorista Dercy Gonçalves. Gugu também entrevistou celebridades internacionais, bateu um papo descontraído com Shakira.
8: E a gente fica com medo até de não, não saber se está sendo um bom pai ou uma boa mãe, né?
11: Sempre tem dúvida, sempre, sempre. se perguntando se está
13: fazendo as coisas bem.
12: Se divertiu com as atrizes que deram vida às personagens Dona Florinda. Que que é Coqueto?
13: Coqueto. Ele,
12: ele saía com todas. Ah,
8: era mulherengo.
12: É isso. E Chiquinha no seriado mexicano Chaves. Você imaginava que ia se tornar um personagem mundialmente famoso? Não. Gugu também entrevistou o astro pop
8: Justin Bieber. Dizem muito por aí que você gosta de mulheres mais velhas. É verdade mesmo? Sim. sim. E o ex-menudo Rick Martin. Em outra vida, você foi brasileiro. Claro que sim.
12: <risos> Gugu também presenteou as fãs de Antônio Bandeiras com uma entrevista reveladora. O que, que você faz para se manter assim, elegante?
14: Passou muito, passo aquém, muito não creme não, na não, pele não. à noite. Verdade? Não,
12: não. Não, não,
14: não. Não, não, não. Não, não,
8: não, não. não passo. Não. Muito boa noite, meus amigos e minhas Do amigas. No
12: ano passado, Gugu passou a apresentar o reality show Power Couple Brasil. No programa, casais famosos enfrentam desafios e são avaliados pelo público. A cada semana, uma dupla era eliminada.
8: Uma salva de palmas para eles que nos divertiram e nos emocionaram.
12: Cantar! Gugu também assumiu, no ano passado, a apresentação do programa Canta Comigo. Uma competição musical que é a versão brasileira do formato inglês All Together Now. Gugu encarava cada programa como um novo desafio. Queria fazer sempre o melhor. Colocava alma, coração e talento em tudo. Com uma incomparável alegria.
0: Nosso querido colega Gugu, vai deixar saudade. E o comandante Hamilton surgiu na televisão brasileira a partir de uma ideia do Gugu. Foi ele quem, pela primeira vez, convidou o piloto para participar de um quadro. Tem muita
1: gente que não sabe disso, Criativo, né? Foi o início aí de uma
10: parceria que durou por muitos anos. O contato com o público era o que movia Gugu. Ele não media esforços para estar pertinho dos telespectadores.
13: Nós pousávamos o helicóptero no meio do povo. Isso nunca aconteceu. Ninguém nunca fez isso. O helicóptero é uma extensão da mão dele é, no povo. Por isso que a gente acabou brilhando, estourando assim, de audiência.
10: Foi Gugu quem deu a oportunidade para o comandante na televisão. Em 1994, o helicóptero entrou em cena.
13: Ele chegou e queria introduzir o helicóptero na televisão. Achei estranho, né? Ele queria jogar um paraquedinha, é um paraquedinha com prêmios. A gente começou e foi uma mania nacional, foi muito legal, foi uma coisa assim. Foi o primeiro encontro, já foi um encontro alegre, né? E desafiador. O Google estava sempre inovando, sempre criando, era uma pessoa de uma mente muito criativa.
10: O sentimento do comandante Hamilton como piloto é de gratidão.
13: Ele, ele mudou meu formato de voo, mudou minha história na aviação. Ele transformou o helicóptero num artista, né?
10: Uma nova dupla de sucesso surgiu na televisão brasileira. Gugu e comandante Hamilton formaram uma parceria que informava.
8: Você por acaso estava lá no momento em que o helicóptero levantou o voo?
13: Pois é, Gugu. Quando eu estava preparando para decolar, eles estavam lá do lado, cheguei até a cenar para eles, né? Divertia. Ah, vai cair!
10: Vai cair! Ah! E até pregava pegadinhas em famosos no programa do Gugu.
8: Você acha que ele vai descer para conversar? Não, acho. Os caras estão vindo lá?
12: Tá. É
15: e aí, mesa? É não, mas falaram que o senhor é o dono dessa terra aqui, seu netinho.
7: Não, eu não sou o dono da terra.
10: Gugu no palco, Hamilton no ar. E a parceria ia além. Fora do horário de trabalho, os dois mantinham uma amizade verdadeira. Muitas histórias entre Gugu e o comandante Hamilton aqui dentro deste helicóptero. Isso porque eles passavam horas viajando de um lugar para outro, conheceram muitos cantos é. desse Brasil. Se esse helicóptero falasse, o que, que ele diria de vocês dois?
13: Ah, que o helicóptero foi um bom instrumento, foi muito bom e foi muito bem utilizado, ele diria isso. Ele realmente deu um emprego maravilhoso para o helicóptero.
10: Por isso, a perda do apresentador foi um baque imenso para o comandante.
13: Então, Gugu, muito obrigado, obrigado de coração mesmo. Eu estou muito feliz em ter sido escolhido para ser o comandante do helicóptero, escolhido por você. Muito obrigado pela oportunidade. Você viu isso, você sentiu esse espaço e deixou que eu evoluísse e pudesse ter feito tudo o que eu fiz. E ainda vou fazer, não sei até quando, mas vou fazer com muito orgulho. Muito obrigado.
0: Vai fazer muito ainda. Agora a gente vai falar sobre o esporte. Esporte que é Flamengo, 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 né? Um dia depois de se tornar campeão da Libertadores, o Flamengo também garantiu o título brasileiro. Pois é, como a gente costuma
1: dizer, o Flamengo tá voando, né? Vamos conversar <risos> com o Bruno Piscinato? Bruno, bom dia bom pra dia. você. O rubro negro aí pode festejar mais uma conquista. Isso sim entrar tá em campo, né? Que fase é essa, Bruno?
15: Bom dia, salsa Bom dia, Camila. Pois é inacreditável, né? O Flamengo foi campeão em dois dias consecutivos. É, no sábado, ainda comemorava é, o título da Libertadores, quando no domingo confirmou o título nacional. Enquanto curtiam a festa, os flamenguistas ganharam de bandeja o título brasileiro sem nem precisar entrar em campo. A vitória do Grêmio contra o Palmeiras antecipou matematicamente o título para o Flamengo.
16: Eliminado pelo Flamengo na Libertadores, o Grêmio... Acabou coroando o fim de semana rubro-negro. Uma pequena ironia do futebol.
13: Acho que o Flamengo já era campeão, era só questão de tempo, né?
16: Faltou inspiração para Palmeiras e Grêmio. Emoção só no segundo tempo. Depois de um belo drible, Everton Cebolinha foi derrubado por Gustavo Gomes. Pênalti marcado pelo juiz Wilton Pereira Sampaio e bem cobrado pelo próprio Cebolinha. Foi de pênalti também o empate do Palmeiras. Cortes atropelou Dudu dentro da área. Bruno Henrique, com categoria, deslocou Paulo Vitor. Nos acréscimos, a vitória do Grêmio por 2 a 1. Passe de Patrick e PP com um leve toque, encobriu o Everton. Para os palmeirenses, restou protestar contra o time que, ao longo do campeonato, chegou a ter oito pontos de vantagem sobre o Flamengo. A decepção da torcida tem explicação. Além de não ter conseguido evitar o título antecipado do Flamengo, o Palmeiras caiu para o terceiro lugar, agora atrás do Santos.
12: Eu sei que o torcedor estava realmente num dia difícil para a gente, a gente já imaginava um ambiente mais, é, mais pesado, não tem outra coisa que não seja a tristeza da derrota.
15: Com esse resultado o Flamengo comemorou de novo, mas infelizmente no meio da comemoração flamenguista teve confusão e cenas de violência nas ruas do Rio de Janeiro. Torcedores do Flamengo entraram em confronto com a polícia, mais de 20 pessoas ficaram feridas.
5: Sou Flamengo, campeão mundial, e agora é seu povo!
17: Dois títulos em 24 horas. Teve flamenguista que até decretou feriado nesta segunda-feira. Só trabalho terça-feira agora, aproveitar, né? Campeão da Libertadores, do Brasileiro e Carioca. Depois de três títulos no ano, os torcedores do Flamengo estão quase satisfeitos. Quase, porque ainda falta o Mundial de Clubes em dezembro, no Catar. A gente está em estado de
18: êxtase.
17: O domingo de festa começou mais cedo. O avião com os jogadores chegou de Lima pela manhã. O atacante Gabigol, que fez os dois gols que decidiram o título da Libertadores, exibiu a bandeira do clube ainda na cabine do piloto. O, o capitão Everton Ribeiro não largou a taça. O time deixou o aeroporto e partiu para o centro do Rio. Durante o trajeto de pouco mais de 15 quilômetros, não faltaram o carinho e a alegria dos torcedores. Uma multidão tomou conta da Avenida Presidente Vargas para ver o trio elétrico que levava os campeões. A polícia militar não divulgou a estimativa de público. Jogadores e o técnico português Jorge Jesus curtiram no embalo do samba e do funk. Mas ao final de quatro horas de festa, muita confusão. Segundo testemunhas, torcedores tentaram furar o cerco que protegia o trio. A polícia militar lançou bombas de gás para dispersar a multidão. Os torcedores reagiram com pedras. Algumas viaturas da Guarda Municipal foram depredadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 23 pessoas ficaram feridas. De acordo com a PM, um grupo de torcedores que é proibido de entrar em estádios começou o tumulto.
7: Não restou aos policiais militares outra alternativa, senão revidar aquela agressão. Utilizando para isso dos meios disponíveis e necessários. Utilizaram o spray de pimenta, utilizaram o gás lacrimogênio.
15: Uma pena, uma linda festa acabar assim, né? O domingo também foi de festa brasileira em Lima, no Peru. Os flamenguistas que viajaram para assistir a final da Libertadores comemoraram e depois reclamaram da dificuldade com o transporte.
14: Esta turma, que veio de ônibus do Rio, não parecia muito feliz no dia seguinte ao título do Flamengo. Muitos amigos meus perderam a data do check-in, porque a gente chegou aqui no dia 23, com um dia de atraso. O ônibus chegou na situação de não ter combustível para viajar. Um dos passageiros teve que arcar com o custo do combustível. A volta estava marcada para começar ao meio-dia de domingo, mas o ônibus atrasou de novo. Eu só quero o um mínimo de humanidade. Júlio não voltou com o ônibus. Disse que acabou recebendo a promessa da empresa que iria voltar de avião. Os outros seguiram a viagem. Na capital peruana, depois da vitória do Flamengo, o vermelho, o preto e o branco foram as cores mais vistas na cidade. Ressaca! Que nada! Os flamenguistas comemoraram a noite toda. E mesmo assim, no domingo, ainda encontramos muitos torcedores festejando pelas ruas de Lima. Aqui está vindo uma. Mengão! Cabigol. Em Lima, os bicampeões da América tiraram o domingo para passear, exibir o manto rubro-negro e recuperar a voz. Acho que a voz vai ficar aqui em Lima. A família estendeu a bandeira da nação rubro-negra na cidade. Três gerações de torcedores comemorando o bicampeonato da Copa Libertadores. Foi um sonho, um
13: sonho realizado de estar aqui fora do nosso país e ver o nosso Flamengo bicampeão da Libertadores.
14: Enquanto o pessoal do ônibus vai cruzar a América de volta, tem torcedor que já está de olho no Catar, país do Oriente Médio, que vai sediar a final do Mundial de Clubes. Vim aqui só para poder, poder confirmar, porque a passagem já está
5: emitida para a
15: é, mas no meio de muita alegria, cinco torcedores morreram durante as comemorações da conquista do título do Flamengo. A gente vai conversar ao vivo agora com a Flávia Araújo. É, bom dia, Flávia. É, teve uma vítima aí no Pará, né? Como é que ela morreu?
9: Isso mesmo. Bom dia, Bruno. Bom dia para todo mundo. Olha, o Alisson Leite da Silva é um adolescente de 14 anos e ele foi atingido por uma bala perdida em Paropebas, no sudeste aqui do Pará. O tiro partiu da arma do guarda municipal Genialdo Araújo Teixeira, que foi preso. Já na Bahia, uma mulher de 25 anos participava de uma festa em comemoração à vitória do Flamengo na Libertadores, quando foi atingida na cidade de Barreiras. Não se sabe ainda de onde partiu esse tiro. Em Fortaleza, Washington Vasconcelos, de 40 anos, morreu após sofrer um infarto. Ele estava assistindo ao jogo em casa com a filha de apenas 8 anos. Em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, Rodolfo Lemos foi morto com um tiro nas costas, enquanto comemorava em um bar. A polícia procura pistas sobre o assassino. A quinta vítima é de Uberlândia, em Minas Gerais. Os torcedores brigaram em frente a um posto de combustíveis quando um deles foi baleado e morreu. O suspeito tem 16 anos e ainda não foi encontrado. Bruno? Bruno, com o título agora do
0: Flamengo confirmado, a disputa no Campeonato Brasileiro se concentra na luta contra o rebaixamento. Conta pois é, é os
15: times brigando na, na zona do rebaixamento, mas também na definição das vagas para a Libertadores do ano que vem. O São Paulo briga por uma delas, mas deixou escapar a vitória contra o Ceará. Vitor Bueno colocou o São Paulo na frente do Ceará. Mas nos acréscimos do jogo, aos 50 minutos, Felipe Baixola chutou e contou com o desvio em Léo para empatar a partida. 1 um a 1 um na Arena Castelão. No Rio de Janeiro, o Botafogo respira um pouco mais aliviado, longe da zona do rebaixamento. Diego Souza marcou o gol da vitória dos Cariocas contra o Corinthians, que chega à terceira partida sem vencer. No jogo dos Atléticos, o paranaense levou a melhor sobre os mineiros. No único gol do confronto, Vitinho ficou com a sobra e fez esse golaço no Mineirão. Em Porto Alegre, Osvaldo fez essa bela jogada e marcou para o Fortaleza contra o Internacional. A reação do Inter veio com o Guerreiro. Nessa jogada confusa, Tinga colocou o Fortaleza de novo na frente. Mas o Guerreiro estava inspirado. Mais uma vez de cabeça, deixou tudo igual. 2 a 2. Para fechar a rodada de hoje tem o jogo dos desesperados. Fluminense e CSA de Alagoas se enfrentam para tentar sair da zona do rebaixamento. As notícias do esporte ficam por aqui, meninas. Volto com vocês.
1: Parte de um muro desabou e provocou um novo deslizamento de terra na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. A gente vai conversar agora, mais uma vez, com a repórter Aline Pacheco. Aline, o trecho onde aconteceu esse deslizamento já estava
10: interditado, né? Já sim, há seis meses. O um motel fechou em junho e parte desse muro acabou desabando na madrugada de domingo. Uma equipe da Defesa Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Rio e interditou todo o local. Uma nova perícia deve ser feita ainda nesta manhã e é ela que vai determinar o que, que realmente aconteceu ali no local. O que se sabe até agora é que o um motel estava em obras. Camila Salsi. Uma vaca
1: de 400 quilos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Alfenas, sul de Minas Gerais. O animal tinha sumido há três dias, quando foi encontrado dentro de uma cova no cemitério. Uma placa caiu sobre o buraco, por isso ninguém viu essa vaca antes. Quatro militares usaram equipamentos e cordas para puxar o animal de uma altura de quatro metros. Depois do resgate, a vaca foi entregue ao dono sem ferimento. Despedida ao apresentador Gugu Liberato. Nós voltamos a Orlando ao vivo com a repórter Evelyn Bastos. Evelyn, você já tem mais detalhes de
2: como serão as cerimônias aqui no Brasil? Sim, olha, vai ter uma cerimônia aberta, viu? Todo mundo vai poder se despedir do Gugu e lá prestar uma última homenagem a ele na Assembleia Legislativa de São Paulo. O corpo deve chegar aí em São Paulo na quarta-feira. Nesse momento, o corpo está no IML, mas ele vai ser liberado ainda hoje e depois começa todo o processo de translado com o pedido de documentações e validação da documentação para o corpo ser levado no Brasil. Então, quarta-feira, o corpo chega, vai direto para a Assembleia Legislativa e lá vai ter um velório aberto ao público para que todo mundo. Eu tenho a oportunidade de se despedir do Gugu por uma última vez e homenagear o nosso querido colega de trabalho. Eu volto com vocês, Salsi e Camila.
0: Obrigada, Evelyn. E muitas famílias tiveram a vida transformada com a ajuda de Gugu Liberato. Pois é. Em Santos,
1: no litoral de São Paulo, o apresentador mudou a realidade de um casal que teve quíntuplos.
19: A foto dos cinco, ainda recém-nascidos, é a preferida dos pais. O quadro pendurado na parede foi presente do Gugu. A reforma no apartamento de três quartos, que fica no litoral de São Paulo, também. Desde a gravidez dos quíntuplos, Gugu estava lá, acompanhando tudo e ajudando a família.
7: Carinhoso, atencioso. Igual eu falei, parece que conhece a gente há mil anos, sabe? Não parece ser aquela coisa do momento ali. Ah, ele está vindo aqui que eu vou entrevistar essas pessoas, não. Ele parecia conhecer a gente há muito tempo mesmo, sabe?
19: Agora as crianças estão com 4 anos. Brincam, bagunçam, se divertem. Em 2014, a história dessa família ficou famosa no Brasil inteiro. A Karine e o Júnior já estavam juntos havia 15 anos e não conseguiam engravidar. Ela procurou um médico e soube que não tinha nenhum problema de fertilidade. Precisava só fazer um tratamento simples. Quando ela começou a tomar os remédios, descobriu a gravidez. Uma gravidez natural. De quintuplos. A parede do útero era fina e aí por isso que não segurava os óvulos. Foi esse o motivo de eu não ter engravidado antes, né? Gugu acompanhou a alta hospitalar da Melissa, a última a ir para casa. Deu um carro de presente para eles e comemorou o aniversário de um ano das crianças. Karine estava em casa com os filhos quando a mãe dela contou sobre a morte do Gugu. A mãe dos quíntuplos não aguentou. Chorou a perda do ídolo, que se transformou em amigo.
9: Eu lembro assim
6: que eu comecei a chorar, chorar, porque querendo ou não, enfim, cada,
19: cada cantinho aqui da casa eu lembro dele, eu lembro da equipe. Para Júnior, ainda é difícil acreditar e aceitar.
7: Guardar as devidas proporções, eu estou me sentindo um pouco igual quando meu pai faleceu conhecer uma pessoa maravilhosa, né? Então, essa falta gente assim no mundo, né?
1: Agora a gente fala de mais uma perda. O bicampeão brasileiro de surf, Léo Neves, morreu durante uma competição em Saquarema, na região dos lagos. Suelen Rodrigues, bom dia para você. Qual a causa da morte?
0: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. A Prefeitura de Saquarema divulgou uma nota informando que o atleta sofreu um mau súbito na água. Uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o Leon Neves da água com o auxílio de uma moto aquática. Ele foi socorrido pelo resgate, levado para o hospital municipal, mas morreu antes de chegar à unidade. O corpo do surfista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de São Gonçalo. Leon Neves competiu no circuito mundial nos anos de 2007 e 2008, era bicampeão brasileiro e tricampeão carioca. Ele deixou esposa e quatro filhos. Camila Salsi. Obrigada, Suelen. O NSS começa a pagar hoje a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. Uma boa notícia, a gente conversa com Alessandro Saturno. Bom dia. Até que dia vai se estender o calendário de pagamento?
8: Olá Camila, bom dia para você, bom dia a todos. O calendário de pagamento vai se estender até o dia 6 de dezembro, de acordo com o número final e o valor do benefício. O pagamento começa a ser feito hoje, junto com a aposentadoria de novembro, para quem recebe até um salário mínimo, R$ 998,00, e tem o final de benefício número 1. Os últimos depósitos serão para os aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo e tem o final de benefício 0,5%, ou zero. Lembrando que na segunda parcela haverá o desconto do imposto de renda. O beneficiário que quiser saber o valor que vai receber é só acessar pela internet o site Meu INSS. Camila Salsi.
1: Obrigada, Saturno. Foi enterrado o corpo do policial militar morto depois de ser confundido com criminosos durante um assalto em São Paulo.
4: O soldado Davi da Silva Santos foi baleado no pescoço por engano. Ele era aluno do curso de soldados da Polícia Militar e estava prestes a se formar. Os tiros
3: foram ouvidos de longe. Nós escutamos uns barulhos que pareciam fogos de artifício. Nós estávamos assim achando que era balão, alguma coisa assim, né? Quando nós vimos, foi uma gritaria total. E eu estava vindo de carro no, no momento.
4: Davi estava de folga quando passava por esta rua na Zona Leste de São Paulo e viu dois criminosos tentando roubar uma moto. Ao tentar sacar a arma para impedir o assalto, foi confundido com um dos ladrões por uma equipe de polícia técnico-científica, que estava próxima ao local. Depois de ser baleado, o soldado foi levado para o hospital, mas não resistiu aos
16: ferimentos. Infelizmente, os bandidos fugiram e o policial acabou sendo morto pela própria polícia civil. E o rapaz parece que desceu do carro ainda falando que era polícia, mas não teve jeito.
4: A dupla de assaltantes, que conseguiu fugir na moto... Ainda não foi localizada. O corpo do soldado Davi da Silva Santos foi velado e enterrado em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, neste fim de semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito para apurar todas as circunstâncias do caso. A nota diz ainda que as armas envolvidas na ocorrência foram apreendidas e encaminhadas para a perícia.
0: O Fala Brasil mostrou na semana passada um homem correndo para escapar das chamas da explosão de um caminhão-tanque na rodovia dos Tamoios, no litoral de São Paulo. A nossa reportagem foi atrás
1: do seu José Orlando para conhecer a história desse motorista sortudo aí que escapou da morte por pouco.
18: José Orlando, um homem simples de 62 anos, pedreiro e que mora numa casinha na zona rural em Natividade da Serra, na Serra do Mar. É ele que aparece nessa imagem correndo para escapar das chamas da explosão de um caminhão tanque na rodovia dos Tamoios, no litoral de São Paulo.
5: de Deus mesmo, Deus livrou eu. Porque não era minha hora, se fosse minha hora eu tinha ido.
18: Os amigos que viram a cena também custam a acreditar que José Orlando escapou com vida.
5: Na hora que bateu na
18: imagem no carro ali, ali só foi por Deus para ele ter salvado, cara. Porque ali podia ter explodido. Eram 11 horas da manhã quando o motorista do caminhão-tanque, carregado com 40 mil litros de combustível, perdeu a direção numa curva. José Orlando estava neste carro escuro na frente e foi parar na pista contrária. Poucos segundos depois do acidente, que interditou a estrada, houve a explosão. Quando viu, José Orlando estava no meio das chamas.
5: Foi que eu parei de correr que eu vi. Não vi nada. Eu acho que se com a perna só, você corre.
18: Apesar de ter atravessado o fogo, ele não sofreu queimaduras. O único machucado foi este na perna, causado pela batida do carro. Só depois do acidente, vendo a imagem da câmera de monitoramento da rodovia, foi que o seu José Orlando teve a noção exata da sequência de eventos e como tudo deu certo para ele escapar com vida. Foram três momentos diferentes a partir do instante em que o caminhão-tanque desgovernado tombou na pista. Foi por muito pouco que ele não prensou o carro do pedreiro contra o barranco. Se isso tivesse acontecido, dificilmente ele escaparia. Ao cruzar a pista, todos os carros que vinham no sentido contrário frearam a tempo de evitar uma colisão. E o guarda-reio impediu novamente uma tragédia.
5: Pensava que foi que foi na guarda-reio da veio todo morto logo. Mas guarda eu eu botou, eu botou, bateu e botou.
18: Mesmo diante da iminência de uma explosão, o pedreiro não pensou só em si. Ao descer do carro, a primeira coisa que fez foi ir em direção à cabine do caminhão para tentar salvar o motorista.
5: É triste uma pessoa morrer perto de você, sem poder fazer nada.
18: Ele arriscou a vida dele até de um perigo ali. Né? Você viu que na hora que ele veio correndo, o fogo atrás dele ele corria até o carro quase atropelou ele. Uma semana depois do acidente, José Orlando já voltou à rotina, agora a pé, pois o carro sofreu perda total com o um incêndio. Mas na hora em que o seguro liberar a indenização para que possa comprar outro carro, ele diz que vai pegar a estrada novamente. O tipo é mudança. Tem que sempre seguir em fé. E ter fé. Ter fé. É...
14: A fé tem que aumentar mais um pouco.
0: É isso. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever esta edição e muito mais no Play Plus. Um bom dia para você.
1: Obrigada pela sua companhia. Fique agora com Hoje em Dia.